0: Проте протесты проходят по программе. Что,
1: все, что все, я, все, я мы живем в Беларуси. Забастовка. Как у тебя забастовка проходит? Вот.
0: Все в том же ключе. Ты вот. бастуешь? Непонятно. Ты знаешь, я всегда бастовал, когда хотел. То есть угу. я не люблю групповых акций. То есть, я вообще индивидуалист по своей натуре. Когда мне надоело что-то делать, я всегда собирался ехал, отдыхал, там спал, гулял. И мне всегда спускали с рук, потому что я хороший, улыбчивый и очень приятный человек. А мне не нужны специальные, понимаешь ли, стартовые пистолетики, которые призывают к чему-то, да, там, стреляют, и все начинают стартовать какие-то акции. А мне вообще всегда было по барабану, я всегда думал, говорил то, что хотел. А вот эти массовые акции, понимаешь, в любой акции, да, там забастовки должны быть требования. А вот ни одно из моих требований, даже близко нету в требованиях бастующих по всей Беларуси. Но... Поэтому, ну, ну и зачем мне нужна эта забастовка, если я не разделяю взглядов тех людей, которые бастуют, или руководителей вообще вот этого протестового движения я не одобряю и не уважаю. Зачем мне к нему искусственно присоединяться? Ради ну, чего?
1: Послушай, там же все-таки самое главное требование, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко ушел в отставку. Ты... Ну, уйдет он, ну, Хорошо. и что... Это, это требует, ты хотя бы поддерживаешь, ты не считаешь, что... Мне,
0: а мне вообще по барабану, вот будет... Слушай, уйдет как бы Лукашенко, придет какое-то другое Чмо к власти. Ну, слушай, какая разница. Я при Лукашенке как бы брал столько свободы, сколько хотел. Я говорил, что хотел, давал интервью, какие я хотел. На меня пытались там давить, меня что-то там звонили, что-то запугивать пытались. Кстати, еще до всех этих мальчиков и девочек которые там вывалили толпами и э, протестовали, да? То есть до всех этих событий, потому что все эти протестующие год назад сидели, заткнувшись.
1: Всем привет, вы слышите Стефаныча, Альбертыча. Это значит, что в эфире шоу пикейных жилетов Альбертыч и Стефаныч клевещут, и мы начинаем.
0: Альбертыч и Стефанович.
1: В Беларуси э, началась забастовка, вроде как, точнее так, давайте скажу так, две недели назад один из наших зрителей Никита М. Э, писал, э, мол, вот Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, э, вы это не обсуждали. Ну, как бы я ответил на это, что а смысл обсуждать, слов... ну, это, знаете, этот ультиматум, он либо... Сработает, тогда мы это обсудим, либо не сработает, тогда мы это тоже обсудим. Вот, собственно, по-моему, 25 октября был крайний срок. Естественно, Лукашенко никак на этот ультиматум не, сре... не отреагировал и ничего. Все, что там требовалось, не выполнил. И вроде как в Беларуси должна была с субботы начаться глобальная забастовка. Ну, местами... Но не, субботы, не... Ой, не с субботы. Ой, с понедельника, С понедельника.
0: В субботу была забастовка и так, большинство людей не работали просто, в воскресенье. Поэтому представители, в общем-то, Тихановской, которые предъявили этот ультиматум, могли выпить по 50 или даже 100 грамм литовской какой-нибудь хорошей водки или польского пива, и сказать, что она состоялась. На самом деле с понедельника подавляющее большинство людей вышли на работу в Беларуси. Uh, было какое-то количество людей, творческих uh, и не очень творческих специальностей, которые присоединились к этой забастовке, но массового характера она не носит. Это скорее продолжение того разделения общества, того противостояния, которое присутствует в Беларуси на данный момент ну, времени.
1: На самом деле да. я говорил еще до всех этих событий, что это по-хорошему в Беларуси это единственная вменяемая действительно акция протеста, которая могла бы что-то поменять, это э, все белорусская забастовка и... Люди, собственно, своим примером показывают, потому что выходить на митинги каждое воскресенье, я, ну, тут мы со Стефановичем солидарны, потому что я тоже не очень, то есть это вначале могло, знаете, как для сплочения людей, типа, увидеть, что нас действительно много, мы действительно какая-то сила, хорошо, вы это увидели, все это увидели, вас позадерживали на сутки много-много раз, окей. Власть что это на мы это... уже да. да, никак. Просто, это, ну, для узурпировавших власть людей это никак, собственно, ни на что не повлияло. Они как продолжали управлять государством, так и продолжают. Они не, не, даже никакие переговоры не проводят. Нельзя же это назвать визит Лукашенко в СИЗО в СИЗО какими-то переговорами. Это скорее, не знаю, как с, с, с э, шкадливыми школьниками он скорее там поговорил типа ребята заканчивайте бузатерить. А, забастовка действительно могла могла бы что-то сделать но к сожалению как но, я вижу... понимаешь у
0: забастовки да нет у забастовки вообще должны быть цели да вот ты меня спросил Есть цель. А... до Александр этого разговоре...
1: григорьевич должен уйти вот эта цель конкретная он проиграл но, понимаешь, выборы. большинство
0: людей да, я понимаю, но большинству взрослых людей совершенно понятно. Если придет другой человек, второй, третий, на самом деле, по большому счету, уйдет насилие, да, которое присутствует сейчас в невероятном количестве. Но в плане экономики, развития страны вообще ничего не изменится. Потому что Беларусь не является огромной сверхдержавой, обладающей сверхресурсами. Она как была таким маленьким государством, буфером между Востоком и Западом, она так и останется. Полем для а, вот этих политических игр а, между большими дядями с Запада и с Востока. Вот ничего не поменяется. Более того, ну, то есть, изменится... А то, что
1: уйдет насилие, этого, это мало, в принципе, по-твоему.
0: А ты знаешь, а ты знаешь это, это много, это много. Но уйдет ли разделение общества?
1: А нету, Нет. а нету особого разделения? Ты видишь разделение общества? Какое Конечно. разделение? Что одни могут бить, а другие не могут быть, бить?
0: Нет. Есть а просто люди, которые... А в том, что есть люди, которые за Лукашенко. Их процентов 30 реально в Беларуси. Те, кто в деревнях, в маленьких Но городках. это из
1: того... Тоже так же можно сказать, что есть разделение между православными и католиками, которых тоже католиков 30%, 70%. Неправ...
0: Неправда. Есть, неправда. Есть религия, есть экономика. И эти люди из маленьких городков и в дерев... из деревень... Когда придут эти умелые буржуазные капиталистические менеджеры, они окажутся в полной заднице, еще в больше, чем Но сейчас. Вообще востократ. Ты,
1: ты, наверное, вообще... не очень в курсе. Тихановский, собственно, стал популярным за счет своего YouTube-канала Страна для жизни. И он, этом, и он в этом канале ездил именно по маленьким городкам и именно оттуда снимал. А Тихановский, а
0: Тихановский реальной жизни вообще ничего не знает. Это бизнесмен из Москвы. Сейчас, обрати внимание, Латушка призвал бастующих уйти с э, улиц. Это человек, который имеет очень большой опыт забастовок. Который всю жизнь язычок свой шершавый продержал в заднице у администрации президента. Это мистер
1: э, культуры Беларуси, чтобы вы понимали. Так, я на который смотри. всю
0: жизнь, который руки и ноги лизал этой власти. Он теперь дает белорусам, сидя в Варшаве, он дает теперь советы по комплексному методу. Мастер-классы раздает. Ну слушайте, у него, у человека, более того, кстати, Купаловского театра, актеры рассказали, как он деньги чудно распределял, вот, по какому принципу, да. Это такой же коррумпированный упырь, как собственные упыри, которые есть у власти. Он вообще от них не отличается. Далее, сегодня, буквально несколько минут, оказывается, они создали комитет. Вот, белорусская оппозиция, да, создала новый орган. Обратите внимание, вот органов белорусской оппозиции больше не было. Вот сейчас главное, когда людей избивают, когда они в тебе... Вот главное сейчас орган создать какой-то, очередной. А вы знаете, что любой орган оплачивается да, очень хорошо. Так вот, новый орган создан. И латушку назначили ее руководителем. Да? Вот называется президиум координационного совета белорусской оппозиции, а называется Народное антикризисное управление. И находится он в Варшаве. Слушайте, ну, понимаете, э, ну, если ты как бы за счет грандов, там, ты лишь деньги, да, живешь хорошо, то зачем, и причем это во всех тут, собственно, медиаканалах? Хорошо,
1: а, э, э, Стефаныч, ты вот это офигительно все возмущаешься. Э, есть, да я не возмущаюсь. Э, э, ты считаешь, что э, э, лидеры... То есть я не, я не говорю про их компетенцию, но они должны это были делать все в Беларуси, во-первых. Хотя все лидеры оппозиции, которые находились в Беларуси, сидят на данный момент, всех посадили, либо, собственно, вывезли за границу.
0: Альбертыч! Э, их Тиха такое количество. Тих
1: Тихановскую вывезли. Колесникову пытались вывести, пока на паспорт не порвала на границе.
0: Альбертыч это все люди заменяемые. Их ну, просто как печатают. Их печатать можно сотнями, да. тысячами таких да. лидеров. Их печатают. Понимаешь, лидер этого движения — народ. Да. Понимаешь, и есть люди, которые и стоят и с другой. Одни его насилуют, а другие на нем наживаются. Так Понимаешь? Вот... И а, при, при этом одни называют, их никто не выбирал. Они вообще как одни нелегитимны, так и другие нелегитимны. Есть только народная власть здесь. Ну, только народное ну, движение.
1: Я полностью а с тобой оста... согласен. Так почему а тогда а Александр остальное... Григорьевич должен оставаться? Об... Объясни мне. Ты вот, ты да говоришь, потому... ты все ведешь да к тому, потому... что нефиг ничего менять, потому что ничего не поменяется.
0: Я... Я веду к тому, что вот эти упыри, да, с обеих сторон должны угу. сесть за стол переговоров и попытаться договориться. Но они этого так... не сделают в силу э... своих амбиций. Так это вот воля... все.
1: По-моему, в данном случае, в том, что они не могут сесть за стол переговоров, только один человек виноват. Он не садится за стол переговоров и ни о чем не, не договаривается. Все. И не, и, не, и не говорит, что с ними по... о чем-то можно договориться. Вообще, один человек этого не делает. Все остальные говорят, давайте на... сядем о чем-то договоримся.
0: Надо это делать по-взрослому, а не в плане дядя. Э, пожалуйста, поговори и так далее. То есть, понимаешь, как когда по ты себя по большому счету. Слушай, а вот. Когда так, выходят потому...
1: люди они... на улице, их. Э убивают потом за стенгах и они пропадают по лесам, это по-взрослому. А говорит: дядя, давай поговорим это не по-взрослому.
0: Это, конечно, потому что они не представляют из себя взрослых торбальных политиков. Они ничего не добились вот сейчас пока что вообще. Кроме заявлений у них нет ничего. В общем,
1: Если дети, взрослый... дети, которые нас смотрят, запоминайте, как из себя, что из себя представляет взрослый нормальный политик. Это
0: Рассказываю. Это ты ответственный человек. Посылаешь... Ответственный... Я рассказываю тебе, Ответственный человек, uh -huh. который э, соплями по колено, который, когда его вышвыривают из страны, не убегает. Он уходит на нелегальное положение. Он готов заранее к тому, чтобы вести политическую борьбу. У него подготовлены явки. У него готов, готовы э, другие способы. Это все. Возьмите любую книжку по коммунизму. Возьмите произведение там, Ленина, Держинского. Там все написано. Если люди готовы бороться за власть, они борются. Они стоят э, выброшенные Сопли утирают там, рассказывают, как белорусам здесь лучше сделать. Надо это, готовиться заранее. Это к этому.
1: кстати, да, тут я со Стефановичем полностью согласен. Так
0: вот, я так поэтому, вот если... например, например, да, поэтому,
1: например, я почему уехал из Беларуси? Просто потому, что у меня был выбор, либо я хочу бороться за что-то, и вот, как говорит правильно Стефаныч, вот такими методами, что я понял, я так не могу делать. Ну, значит, я не могу там жить, получается. Значит, мне надо уезжать да, оттуда. Это да, вот, и все. Да! Да, да, да. Это но, два но при этом... выбора. Нет, нету, действительно, он правильно говорит, нельзя вот так вот, наматывая сопли, рассказывать, как нас тут. Ну, это невозможно. Вы же видите, вас бьют, вас просто бьют. Вы выходите на улицу, вас убивают безнаказанно, ничего не происходит вообще, никого не наказывают. Министр МВД говорит о том, что э, мы не, не допустим беззакония, мы, мы действуем не жестко мы действуем типа в рамках закона для того чтобы не допустить беззакония в Беларуси понимаете вас будут убивать и уничтожать при
0: этом слушай давай остановимся с этим с насилием да угу. это все понятно тут нечего взвинчивать нервную систему сегодня да вот этот побой был кто этот латушка это деятель великий политики сказал Чиновники, вы не бойтесь, вы обморгните бы решим. Это был человек системы, который годами работал, у него есть связи. Прежде да. чем идти в политику, он мог был встретиться, договориться с людьми, которые могли э, что-то сделать, там, э, помочь и так далее. То же касается там, бывшего руководителя ПВТ, который там в разведке работал, Так да, где он вообще? Этот гипердетель. Как-то было
1: его... Ой, цыкало, да. что я говорю: цикало, да, цыкало извините. Про ц...
0: Да, просыкало, можно его назвать. Где он? Он сидит в Варшаве, у него квартира, бабки, да, от какого-нибудь фонтика и так далее. Все у него хорошо. Периодически он появляется и делает какие-то пустые заявления, никчемные. Да, там в каком-то полуспортивном костюме или еще непонятно, как это самое, откуда ты его там вылавливают. Человек долго работал в этой структуре, он часть этой системы, он очень долго рассказывал, какие у него там крутые связи в МВД, в КГБ, среди бизнеса, в министерствах и так далее. Так если ты говорил это, слушай, может, это была просто цель уехать, свалить отсюда вовремя? Все, то есть эти люди полностью себя дискредитировали. И давай перейдем к следующей теме, потому что тут а, всяких таких, таких мелочах и глупости. Ну я,
1: я, нет, я просто хотел бы еще свое опять как-то да, не впечатление, впечатление, а вот ощущение вот от этой забастовки белорусской, то есть в принципе для белорусов за две недели вот был определенный план, то есть по-хорошему не выйти на работу месяц. Это... Вот вас за две недели предупредили, давайте мы всей страной не поработаем какое-то время. Как насчет там закупиться гречкой, крупой, там, не знаю... То есть в Беларуси не поработать, это, по-моему, не такая большая проблема, потому что вы... Трата в Беларуси денег идет не на такие уж большие... Ну, то есть это не такая большая трата, как в других странах, это к сравнению могу сказать. Однако все понаделись как всегда в Беларуси, все понадеялись, что кто-то вместо них это сделает, были там на какой-то пензозаправке люди записали прям видео, мы, мы бастуем, их сразу же уволили, студенты, конечно, смешно бастуют, ребята, это ваше образование, вам-то зачем бастовать, я просто не понимаю, есть, студенты, мы не ходим на занятия, класс, вы вообще, вы образование получаете, почему вам не ходить на занятия, как раз вы должны ходить.
0: Нет, а я, а я объясню, потому что, смотри, есть две причины. Первое, uh -huh. э, Люди подросткового юношеского возраста, они очень покупаются легко на эмоциональный запал. Вот смотри, э, единственное, что сделала оппозиция, она завоевала полностью все информационное пространство uh -huh. э, и социальные сети. То есть реклама проплачена там по Фейсбукам, там, не знаю, Твиттерам, она вообще валит постоянно. Туда вложены десятки миллионов, сотни миллионов долларов. Это ясно. То есть... Э, э, Молодые люди – очень хорошо сделанная компания в интернете. Молодые люди, ну это, понятное дело, как бы очень уязвимы в этом плане. И они действуют, исходя из этого. Плюс литовские и польские университеты сказали, что те молодые люди, которые будут отчислены, они будут приняты на бесплатную форму, то есть могут бесплатно учиться в Европе, да, получать образование. Это на самом деле очень тяжело. Это надо учить язык, там другая программа, там все другое. Там тяжело адаптироваться. Однако, собственно, пока человек молодой, ему легче переехать, согласись, найти место работы и найти себя в другом обществе. А, поэтому часть людей, безусловно, а, в общем-то, решила таким образом действовать. Плюс, а, вот эти протесты для студентов, для молодых людей это креатив. А, долгое время вообще они боялись вот в этой. А, культуре, псевдокультуре из ретро и вообще э, из каких-то явлений из прошлого века. То есть ничего нового, оригинального они не изобрели. Я общался с молодыми людьми постоянно и говорил, слушайте, э, хватит э, вот этих 80-х, хватит перепевок 90-х. Это классная музыка, но она ретро. Вы молодые люди, вы должны придумывать свою моду, свое движение, свое, свой звук и так далее и тому подобное. Именно свой, аутентичный. И здесь происходят такие события, которые позволяют сублимировать вот это творчество в разные сферы, в том числе и в политику. То, чего в Беларуси не хватало, Да, вот эта серость которая напоминала, напоминала 80-е годы Советского Союза, когда вроде все есть, все такие полупьяненькие, идет белки дождик, кто с пивасиком, кто с бутылочкой водки за 5 рублей 20 копеек, кто с сырочком. Все выпили, закусили, послушали Володя Высоцкого и запрещенный коллектив «Роллинг Стоунс» или «Назрыт» или, не короче сказано, деперпала а с девушками того, глядишь бы не, мы разошлись. Все. То есть, но при этом вот эта вспышка, которая произошла во время перестройки, да, желание самореализоваться, самовыразиться через политическую жизнь, через протесты очень характерно для молодежи. И вот поэтому это частично и в основном тоже касается молодежи. При этом очень грамотно все это подстегивается пиарщиками через различные субкультуры и через, в первую очередь, там, музыку, изобразительное искусство. Есть очень хорошие видеоклипы, созданные профессионалами на тематику протестов, которые берут за душу, которые сделаны с неплохой лирикой. Да, происходит постоянный напор и наступление на культурном фронте. То есть, грубо говоря, быть оппозиционером сейчас модно. А если ты представитель и ты за власть, то ты скорее такой представитель поколения 40-х, 50-х, 60-х, как-то попытаться там проникнуть на западный рынок или на мировой, никто очень чем будет сказано. Естественно, в силу как бы отсталости их продукта они туда не попали, вот, и неумение, да, поэтому сейчас это время реализации, да, всех этих э, мечтаний, и это очень мило, это очень хорошо, э, это креативно, но, к сожалению, всегда плохо, связано с каким-то насилием.
1: В общем, повторюсь, что для меня вот действительно было разочарованием, что белорусы про... Можно сказать, просрали эту возможность как-то действительно повлиять на власть забастовкой. Нет, на самом, деле, Им...
0: да, самом деле, это белорусская забастовка, вот, пойми, Альбертович, она где такая, что все остановились. Да Более того, должны быть требования у забастовщиков. Многие требования вообще не подходят. Есть главное требование. Ну вот смотри, вышли люди на заводе, что директор завода, что ли, или там какой-то бензозаправки, или университета без разницы, позвонит Григорьевичу и скажет, что у нас тут все стоит, вы бы не могли свой уйти со своего поста.
1: А зачем, а зачем и... директору? А что, у них требования к директору? Они говорят, директор, убирая Лукашенко. У них просто а мы, так... не... мы не а... работаем, пока Александр Григорьевич не уйдет, не подаст Это отставку. Так вы...
0: Это так выглядит. Ты, система ну, работает так, что ответственность несет вот это мелкое начальство. Оно как бы распределено. Система, структура так работает. Вот ну и все. Ш,
1: ну что сделать? Ну Да, вот так работает. А как по-другому сделать? Ну Слушай, ну... Э,
0: этот человек же. должен
1: уйти. Люди в Беларуси хотят, чтобы он ушел. Если они не могут для этого даже минимально как-то себя ограничить. Единственное, что они могут гулять по воскресеньям по улицам столицы, в принципе, ну,
0: значит, Слушай, Альбертыч, Альберт, Альбертыч, мы можем сделать список вообще политиков первых, которые должны уйти. А, и от а того, у них что... есть
1: механизм ухождения, понимаешь? У кого? Ким Ченына, Ина, Это, допустим, Ким... в Корее Ким есть механизм. А э... притом да, у, у всех соседей вокруг Беларуси, даже внезапного Владимира Владимировича, который даже уходил на 4 года. Очень,
0: ну как бы ушел отдохнул и пришел. Ладно, Дал закончу,
1: закончу Давай, тему да. на том, что Netflix, оказывается, вот уже два месяца снимает фильм о протестах в Беларуси. Это интересно, я очень жду действительно этот фильм, потому что на Netflix постоянно выходят очень сильные документальные фильмы. Вот недавно это было «Social Dilemma» или фильм о Джеффри Эпштейне, педофиле богатом, педофиле, который покончил потом жизнь самоубийством, типа покончил жизнь самоубийством в тюрьме. То есть они действительно очень серьезно к этому вопросу подходят, и я уверен, что со всех сторон будет рассмотреть. Посмотрим, короче, я действительно этот документальный фильм О, жду. Да, обра
0: да обра обрати внимание, это еще а, такой общий, мощный, а, мощная поддержка а, либеральных а, режиссеров, да, тех людей, которые живут в США, белорусской оппозиции, белорусского движения. То есть в рубрике фильмов про педофилов насекомых, Зимбабве будет прекрасный, чудесный сериал про Беларусь. Режиссеры, в общем-то, Netflix, слава богу, отхватит за прокат денежек, рассмотрит микроскоп вот этих полудиких, странных людей, которые живут в Восточной Европе, которые, в принципе, всем по барабану, но интересно до них посмотреть будет, да. А, при этом а, движение, да, там, Netflix в поддержку реформ Беларуси, а Netflix, а, Netflix а, собирает деньги и работники, режиссеры Netflix для а, лечения раненых, да, еще каких-то, ну, она, без она, этого. А да? зачем
1: Netflix на это собирать? На самом деле, правильно, здесь в США да? очень так, много говорю, собирают да? денег на всякое, но это местное. И, между прочим, в Беларуси э, тоже есть сбор денег на, э, на зарплаты людям, которые э, идут, ну, вроде как не ходят на работу. Сейчас я, наверное, найду... Э, да,
0: Куда-то эти с... деньги идут, там, да, там ну, надо заполнять какие-то До сих,
1: анкеты, пор, и... до сих да. пор не верит, что это кому-то пойдет, а человек собирает себе на дачку где-нибудь за рубежом. Скорее да не до тачку,
0: слушай, какие тачки, ну, ну, да слушай, хороший дом, дом, с машины, на коттеджик, на дом, на бизнес. Причем не только себе, а сыну. Я просто э, знаю нескольких руководителей, так сказать, белорусской оппозиции, которые не только там себе, доченьки, хорошую квартиру с ремонтом. Мне помнится, рабочий один жаловался, как его один тут деятель оппозиции, который никогда не работал за 15 лет последний. Просто там замотал и задолбал, да, когда он там лампочку не так закрутил, да, что он кричал там долго в истерике, брызгая слюной, да. То есть на самом деле, ну, собственно, это политика, да, э, дело грязное, дело нехорошее, пахнущее таким широким, настоящим глубоким обманом широких масс народа населения, которые подставляют свои спины, другие части, под дубинки, а в это время пацаны, как говорится, э, в тихой, уютной атмосфере, деребанят бабки и получают от этого удовольствие. А, при этом, течни. кстати... Закончили. Да,
1: слушай, Глава да. Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона террористом из-за его слов об убийстве преподавателя истории Самуэля Пати, в котором заподозрили 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова. Напоминаю, мы в прошлом выпуске об этом говорили. Учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя, что такое есть свобода слова, за это его вот этот чеченец, бывший чеченец, ныне эмигрировавший во Францию, зарезал, точнее, голову отрезал ему. При этом Самуэль Макрон поддержал публикацию карикатурно-пророка Мухаммеда и сказал, что Самуэль Пати убили из-за того, что тот учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить. На это ответил Кадыров. Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста, поддерживая провокации, когда завуалированно призывает мусульман совершать преступление. Ну, тут, конечно, много всего интересного. Начну с того, что, во-первых, какого хрена э, глава одной из областей России как-то публично реагирует на выступление президента. Как сейчас
0: то? Как частное лицо. Как любой человек может высказать свое не мнение. Не вот Нет,
1: нет Стефанович, извини, но да, когда ты становишься да. главой, президентом и чем-то, ты перестаешь быть частным лицом. Подожди, становишься... подожди нет, а, вот нет.
0: а вот ты отыграл обратно. Ты но. вначале сказал, угу. что какого хрена руководитель региона. А вот такое, как каждый руководитель имеет еще частное мнение. Вот он его высказал как частное лицо. Как вот мусульманин, который живет в Чечне. Вот и все, вот вопросы. он его высказал.
1: Я думаю, что зрители Какой? могут... Да его большинство воп... не, нет, не знают. Нет, воп... нет, вопрос в том, что если ты выбираешь человека, его назначает, он представляет какое-то сообщество людей, то он перестает быть частным лицом. Он является главой региона, там, главой страны, и он не может высказывать что-либо как частное лицо. Вот мое это мнение такое. Глуп... Вот это Стефан твое мнение, это глупость человек. полностью. Почему?
0: Любой Потому что любой человек является физическим лицом, если он выступал в этот момент не как руководитель Чечни, а как просто Рамзан Кадыров, он имеет право любые мнения высказывать. Потому что он остается человеком, остается гражданином России. Вот он высказал свое мнение как гражданин России. Тем более, э, это не такая гиперизвестная личность э, в мире, на которую, мнение обращает внимание. Более серьезная история для э, Макрона он... сейчас, это Нет, то, что мире... сказал... Э,
1: Значит, смотрите, вы в комментариях, во-первых, напишите, как вам ближе, вот видите, у нас два мнения различных есть, а во-вторых, конечно, мнение Кадырова для мира нафиг не нужно, но оно для России важно, и это может повлиять действительно для на то, какой, что может для,
0: какой части, для какой, для какой части, России, на самом деле. Глупости, глупости. Есть люди, которые живут в Чечне, Дагестане там, а для них оно важным является. Для представителей диаспоры, а, допустим, для русских или там для людей другой для мордвы или для кого-то оно не имеет никакого. Это просто это явно мнение человека.
1: Для оно важно, потому что перед тем, как высказался Кадыров, еще и высказался этот верховный муфтий Чечни. Тоже, ну что-то такое Име,
0: сказал. Имеет, имеет полное право тоже высказаться как муфти определенной области. Для Важным самым и очень плохим сигналом на самом деле для Макрона является не то, что сказал Кадыров даже, а то, что сказал то, что скандал, который происходит с Турцией, между Турцией и Францией. То, что сказал Эрдоган. Это человек, который руководит страной, крупнейшей страной. Более того, страна входит в НАТО из территории этой страны еще взлетают самолеты, которые бомбят многие точки да, там в Афганистане, Сирии и так далее». И то, что он сказал, да, что это психически недорбальный человек, которому надо лечиться. А вот здесь это очень важный вопрос к руководству НАТО вообще, к политикам натовским, там американским, французским, чтобы они вообще этот вопрос каким-то образом решали, да, потому что уже либо, скорее всего, Франция пойдет на по пятую. Франция, как и Европа, она слаба, она зависима. Uh, и, uh, ну, как бы, uh, Франция уже много раз продемонстрировала свою слабость, да, там, в Ливии, uh, где она полностью, фактически, Турция отдала uh, приоритеты, uh, то, что происходит сейчас uh, вокруг месторождений возле Кипра, то есть евросоюз на самом деле, полностью Турции сейчас все проигрывает, uh, и... Uh, это зависит, конечно, от, в первую очередь от политиков, от их позиции. То есть, вернее, от их отсутствия и их трусости. Э, слушай,
1: как ни странно, вот и Турция и Россия тоже проигрывает собственно, в, Нагорных, в конфликте в Нагорном Карабахе, потому что правильно, она отдает что... Карабах, в общем-то...
0: А потому что был правильный и неправильный расчет. То есть, есть исторические факты. Россия и Турция никогда не были вообще союзниками, да. нигде, никогда. Вот. И вдруг по какой-то причине там русские политики вдруг уверовали, что они смогут с Эрдоганом какую-то там кашу или что-то там сварить. Да в самом деле нет. А, у Турции свои четкие интересы. Более того, Турции сейчас все больше плевать на русскую нефть и газ. Дошли в Черном море большие запасы. Скорее всего, они начнут разрабатывать это, и они менее станут зависимыми а, в плане, в общем-то, ресурсов от России. Поэтому Эрдоган начинает играть свою собственную игру крупную. И здесь крайне важно уже как бы подключаться американцам, которые заняты выборами какой-то этой ментусней своей политической, белкой, да, побестой. А проблему с Эрдогадом надо было уже давно решать с помощью турецкой армии для того, чтобы приводить к власти совершенно другого, легитимного и такого удобного для Соединенных Штатов Америки и НАТО человека.
1: Но это несколько а, раз бы... там пытались сделать этот переворот, но а, не по... получилось?
0: Не получилось, не получилось. Пло... да, к сожалению, не получилось, или к радости, не знаю, Я мне наплевать совершенно до на Эрдогана, но я понимаю, что здесь нужно серьезно работать, в общем-то, и тем, и другим. А Эрдоган пока, в общем-то, в плюсе, и он пока очень хорошо, в общем-то, развел эту ситуацию и одерживает пока победы и на военном, и на политическом фронте.
1: И вот в этом и плане, кстати, странно, что его, например, сравнивают с Путиным, ну, в плане, что он, наверное, такой же автократ, как Путин, но при этом намного, конечно, более, я даже как-то сказать, хитро он получает влияние для Турции по всему миру. В то время, когда Россия как то Ну, раз... это не
0: по всему миру, да. нет. да в самом деле, вот фишка, в чем разница. да? Турция действует в определенном регионе. Она не действует по всему миру. Это Россия действует там, от Африки до Антарктики. Причем многие проекты вообще очень сомнительны. В плане вообще э, полезности для России. Да, в принципе. Вот Эрдоган, он действует очень последовательно и очень медленно вообще осваивая свой собственный регион. Сирия это сосед, в общем-то, Турции, да. Азербайджан тоже это тот же самый регион Черного моря, Каспийского моря, конечно же, да. Здесь тоже касается там, не знаю, Ливии, Кипра и так далее. Эрдоган вообще вот же, не смотрите, он не в Южную Америку не захватывает, там, не знаю, какой-нибудь Эквадор, да, для того, чтобы там не знаю, выращивать апельсины и бананы и поставлять их в Турцию, чтобы захватить делянки, да, он не поддерживает какие-то явно провальные режимы и так далее. Он старается как бы работать со своим регионом, с теми людьми, которые преданы, постепенно, как Османская империя, да, поглощать более слабые, зависимые территории, где живет похожее по религии население для того, чтобы увеличить свою сферу влияния в каком-то регионе, а конкретно в своем. Вот и все. То есть есть последовательность, логика. Ну, по крайней мере, это понятно, зачем это делается. Без всяких фантастических каких-то проектов дурацких непонятных.
1: Ну, э, вот Стефанович сказал по поводу того, что Америка какими-то местечковыми вещами занимается. Ну да, они сейчас проведут выборы, и, в общем-то, тогда начнут заниматься мировыми проблемами, когда Устаканится у них все, кто там руководит И по этому поводу, собственно, к США Переходим Википедия запретила Новичкам-редакторам э, Редактировать э, какие-либо Статьи, посвященные Выборам 2020 года То есть Кто не в курсе, Википедия это вроде как Свободная энциклопедия которая да. В которой каждый Может отредактировать статью Однако здесь действительно Ну, э, прямо скажем Википедия один из примеров того, как интернет любое благое начинание превращает в фарс, потому что любая политическая статья... Не, фа не это...
0: фарс, а становится зависимым, да? То есть, любые, это, к сожалению...
1: это реально превращается в какую-то пост-иронию в итоге, понимаешь? Это любое серьезное начинание становится пост постиронией в эпоху интернета и внутри самого интернета. Когда ты не можешь понять уже, где правда, что ложь, когда люди пытаются что-то изменить даже не для того, чтобы это, это сделать более профессиональным, интересным, э, правильным, что ли, а просто чтобы поржать. Вот знаете, скорее такое... И даже э, поржать в том плане... Вот смотрите, как я могу. Это даже не для удовлетворения собственного... Эго, знаете, вот как раньше там К чему-то стремились, чтобы э, Получить власть, получить Деньги, а в современном интернете Как будто стремятся К К, по, к приколу По прикольчику и все. То есть... Нет,
0: нет, а самом деле современный интернет это место для людей, которые не самореализовались не до конца, да? Например, они нас с реализуются... тобой,
1: собственно, как мы тут делаем. Нет,
0: ты знаешь, у нас, ты помнишь, у нас просто были беседы двух людей, которые друг друга не слышали и не видели, потом ты решил а, такую беседу перенести для людей, да? Потому да. что иначе бы мы с тобой сидели раздетые, там, надували какие-нибудь резиновые шарики, вот, пищали и привлекали в деваде, чтобы хайпануть. Мы не занимаемся таким, да, то есть мы не ищем такого рода популярности. То есть масса людей не реализовали себя в разных областях, в актерской, там певческой, э, в роли телеведущих. У нас просто есть бэкграунд телеведущих МТВ да, и мы этим занимаемся сейчас, как два старых пердуна, которые когда-то были на модном канале, которого тоже нет в таком формате, которым yeah. дали... То есть, когда этот канал, в принципе, закрылся, у нас, как бы, осталось время, и мы теперь говорим не о музыке, там, электронной или вообще какой-то, а просто говорим на другие темы, на любые, да, но на самом деле у нас, как бы, был какой-то... такой, кстати, редко очень... Хотя случается с бывшими радиоведущими. Мы просто, грубо говоря, перешли в другой формат, а при этом опять мы не занимаемся жуткой популяризацией своих персон а, и вы, не выставляем себя в виде каких-то провидцев, там суперстарс или, по крайней мере, звезд на отдыхе, которые решили вот там а, отдать своим слушателям должное. Мы вообще говорим совершенно о других вещах, нежели а, раньше у нас была программа «Электриков вызывали» на белорусском MTV. А, и здесь вот этот способ реализации, плюс еще обратим внимание, длительное время для того, чтобы быть преподавателем, не знаю, радиоведущим, еще кем-то, необходимо было образование, знание ораторского искусства, да, там, элементарное знание гуманитарных дисциплин. А сейчас, как говорил Макларен, да, каждый может быть Секс Pistols, каждый может исполнять песни Sex Pistols, так и сейчас каждый может быть радиоведущим, там, не знаю, телеведущим, он может изображать из себя кого угодно. И поэтому весь вот этот нереализованный креатив, потенциал обычных людей, он хлынул в интернет. И это не смешно, это тот уровень населения, уровень развития населения Земли, который есть на самом деле. Вот он такой, он не то, что раньше он был выше, или в будущем он будет выше. Это просто просто способ самореализации. Вот. И тут это надо, нормально. И
1: тут надо, это нормально, но здесь интересно исследовать, в общем-то, границы свободы слова. И то, касается, и то же самое касается этой новости про карикатуры в «Шарли Эбдо». Собственно говоря, а почему запрещают вносить правки в Википедию, если у нас свобода слова, любой может это написать? Почему э, мы не можем э, запретить, например, вот карикатуры на пророка Мухаммеда, но запрещаем э, э, всякие статьи в Википедии с дезинформацией да, ви... типа о Википедия... коронавирусе?
0: Википедия, как и Форг, базируется в США. В США, как известно, дети какой демократии. Там есть крупная политика и крупные компании, которые в состоянии сейчас контролировать все. Плюс к этому, обрати внимание, есть в любом явлении пик развития, да, вот как Википедии, а потом спад. Это будет с Фейсбуком, то есть все приходит в упадок. Да, и Википедия, она перестает быть, уже это, уже были потуги, когда очень надо много было условностей с, с, с соблюдать, чтобы разместили твои материалы в этой Википедии. Мне люди рассказывали, я этим не занимался, мне рассказывали, что очень много каких-то невероятных условий, непонятных. На самом деле Википедия станет обычным да, ресурсом, где будет реклама в будущем и так далее. Но фишка в том, что должен появиться или появится новая Википедия, она будет называться как нибудь не знаю, Суперпедия, там, перипедия, как без, без разницы. И она, может быть, будет совершенно свободной, но это будет уже в другой форме. Просто вот конкретное явление Википедия, оно деградировало, и оно начинает умирать. Это нормально. Нету ничего вечного. Нету вечных растений, нет вечных людей. Люди э стареют, деградируют э и заканчивают свое, так сказать, бренное существование. Вот Википедия, как любое явление, она заканчивается. Как многое-многое то, что вы видели. Были социальные сети, о которых существование уже многие не подозревают и не знают. Да, там. С, как там было? Space. MySpace.
1: MySpace. MySpace. Где этот по... Первый знаковый поисковик назывался Альтависта, например. Это уже мало да. кто помнит. Э...
0: Да, это... Это ретро, да, и это нормально, потому что всем казалось, что Википедия вечная и всемогущая. Как и есть энциклопедии, которые не издают, которые носят ретро-вариант, да, как-нибудь полная энциклопедия, там, не знаю, эээ физиогномики, да, там, или еще что-то, там уже и подход считается ортодоксальным, неэффективным. И, ну, это просто исторически интересно. Открыл, посмотрел, да, теории какие-то, посмотрел таблицы, красиво, интересно, но это не актуально. Вот Википедия будет таким же образом. Я уверен, мои внуки будут, когда говорить о Википедии, может быть, кто-то вспомнит, скажет, а, да-да-да-да. Есть такой один из ресурсов, он так называется, вот, он занимает там какое-нибудь 125 место в рейтинге, ну, вы знаете, таких еще э, сейчас популярно там, не знаю... Вендопедия, да, какая-нибудь. Я да, вот супер сейчас в Хае, а это какое-то было аж Педипедия вот... Педи да. будет, скорее всего. Да, я не знаю, ну, но слушай, можно и... назвать. Собственно,
1: да. несколько дней осталось до Election Day, как это тут называют, до дня выборов, потому что это не только выборы президента на самом деле. Там будут и в Сенат выбираться, а я, слушай, и в Палату слушай, представителей, да. и. Э, а многие... я не
0: дослышал, и мне показалось до Хэллоуида. Представляешь, вот мне показалось. А Как ты так сказал сложно? Да, так это вот они заметили. Ну, ну, после 30-го хэллоу,
1: 3 ноября, election day будет. Э, и прошли вторые дебаты, например, между э, президентами. Вы знаете, вторые дебаты прошли намного лучше. Они не перебивали друга. И для этого, знаете, угадай, угадай Стефанович, что сделали, чтобы этого не происходило. Это такой. Я тебе подсказку дам, это такой э, э, из позднего Советского Союза метод.
0: Смонтировали, каждый нет, рассказал, нет, ответил было... на вопросы, и смонтировали. Это
1: в прямом эфире все было, им отключали микрофон, как только они начинали что-то вякать не в тот момент. И они сразу, знаешь, так, и... так, так, так хорошо стали общаться друг с дружкой, просто вот, то есть, как только там Трамп пытался перебить в начале или этот Байден Трампа, сразу микрофон хопа и и уже ничего не получается. И да, это к вопросу,
0: кстати, вот ты меня спрашивал по поводу цензуры, угу. да, Википедии. Цензура уже даже коснулась кандидатов в президент. А это да, не то цензура. есть отключали им
1: дают конкретно, у них есть, перед, перед ними есть экран с таймером, и вот когда они начинают говорить, у них таймер убывает, сколько они могут говорить. Если кто-то левый пытается всунуться, ему выключают микрофон, если он переходит границы этого времени, ему тоже отключают микрофон. Никакой цензуры, но у тебя есть определенные правила. И здесь интересно, в этих
0: дебатах... Ну, кто победил, кстати, да.
1: Ну, выглядит, как, конечно, Байден получше был э, во мной. Ну, вообще, сейчас по всем опросам и прочее, Трамп с треском проигрывает, пока... То есть, я не знаю, даже не знаю, что может произойти на самом деле, чтобы он победил, только если он опять же силой будет власть себе оставлять, посмотрим, как это будет, но на Скорее данный всего, момент будет, да. шансы победы Трампа оцениваются в 12%, вот. Он проигрывает и по голосам выборщиков по штатам, и по голосам, ну, popular vote, это vote называется, как-то по-общему голосам в стране. Но интересно в этих дебатах было, что он постоянно спрашивал, Бай... вот Байден говорит, я сделаю то-то и то-то, когда стану президентом, то-то и то-то, то-то и то-то, и Байден его постоянно спрашивал, а что ж ты это не сделал, когда был 8 лет вице-президентом и до этого еще 20 лет был в правительстве? И самое интересное, что Байден на это даже не отвечал. Он, он мог бы ответить, что я пытался, но мне там не хватило ресурсов. Байден просто эти вопросы игнорировал. Вот это хороший ход был со стороны Трампа, на самом деле, то есть, ну реально, а почему он этого не сделал? Почему ты там не подавал эти законы? Э, Вице-президент – это не такая уж и маленькая должность, на самом деле. То есть, там он как минимум глава Конгресса. И он действительно мог это все сделать. Ну, а с другой стороны, те вопросы, которые Байден задавал Трампу, они, конечно, более серьезные, касаются его политики во время коронавируса и прочего. И на это Трамп просто отбрехивался, переводил стрелки на что-нибудь другое, на какие-нибудь личные дела Байдена. Это, поэтому... Выглядело, конечно, но эти дебаты выглядели намного лучше, чем предыдущие. Байден не выглядел таким старичком, у которого скоро Альцгеймер начнется наконец-то. Трамп не выглядел таким быдловатым хамом, как он обычно это выглядит. Действительно, были два политика эти, как моя жена сказала. Как бы, какими они не были бы уродами, любого бы из них на пост президента Беларуси было бы вообще зашибись. Хоть кого-нибудь из них, но к сожалению. Любая
0: заняться, да, любая задница уши пришил уже президент, понимаешь, тут уже довели до такого состояния. Кстати, скорее всего, я так понял, сейчас э, Трамп будет отжимать власть, то есть... Э, Туда вылетел политтехнолог из Беларуси, которого освободили. <свят> вот. И плюс к этому, видимо, туда вылечится, когда от ковида поедет латушка. Он будет давать советы, в общем-то, Трампу, как сохранить власть и как бороться с оппозицией. Не наоборот, он будет у Байдена. Вот, давать всеобщая американская забастовка, вот, нет Трампу, огромный демонстрации демонстрация уже есть в США, кстати, это уже да. чего есть, того не отнять. Да. А вот, короче, готовьтесь к нашествию, в общем-то, белорусских специалистов, в Беларуси уже все они решили, поэтому можно напротив. спокойно приниматься а, за Соединенные Штаты даже или за Соединенные Республики Америки, мы так перебедуем эту чудесную страну, а, поэтому... А, мы, а поэтому
1: мы переходим к новостям здоровья.
0: Прекрасно, в соседях, да, здоровье, в соседях, да. в
1: соседях, В соседях Беларуси, в Польше... Суд запретил прерывать беременность даже из-за неизлечимой болезни плода. Это причина 98% всех абортов в стране. То есть, грубо говоря, в Польше сейчас вы аборт сделать не можете вообще никак. По этому поводу в Польше уже неделю проходят митинги, манифестации. Естественно, это произошло из-за того, что во главе находится консервативная... Консервативная партия «Право и справедливость». Естественно, это произошло, потому что в Польше большое влияние католической церкви. Вот, Стефаныч, ты как католик считаешь аборты запретить или нет? Вот просто твое именно мнение.
0: И... Мое мнение, что это надо обсуждать. Не далее, как сегодня я посмотрел, по работе надо было посмотреть фильм о развитии плода. Uh, уже через несколько недель uh, начинается у ребенка биение сердца, начинает формироваться мозг и так далее. То есть мы можем говорить, что это отдельный человек. Uh, считаю, что никто за человека, за... вне зависимости, находится он в утробе, в ней утробы матери, не может принимать решение об его убийстве, uh, поэтому uh, защита жизни человека является важнейшим. Далее. В особых случаях медицинских необходимо советоваться, нужно принимать решения со специалистами. Считаю вида таким образом. Это вопрос очень сложный морально, потому что я когда ты мне выслал вопрос, я вначале посмотрел, думаю, однозначно буду придерживаться такой доброй, либеральной традиции, но посмотрел, как на самом деле, благодаря современным uh, средствам, uh, в том числе трехмерной съемки плода и так далее, происходит развитие будущего ребенка немножко как-то uh, вот это непокобилимое, желание вот это либеральное придерживаться таких вот ценностей более современных. У меня оно, так сказать, раздвоилась, да, скажем так. Это очень сложный вопрос. Это ну, такой же вопрос, как, как, как и автоназия. Это очень сложно. Это в каждой ситуации Ну в отдельно. Подожди,
1: в автоназии хотя бы тот, кто подвергается автоназии, может... при. Это знаешь, это как запретить самоубийство. Мы же не можем... То есть законодательно это не запрещено. Ты не можешь сам себе запретить самоубийца. И автоназия... Забываешь, а извини... что многих... Ну, что что многие?
0: Это похоже, потому что многие люди, которые находятся до на системах жизнеобеспечения, у которых, допустим, не работает мозг, это решение за них родственники принимают, да, не да. врачи. Это такое же сложное решение. Это такое же сложное решение, как осуждение или не осуждение а, очень а знаешь, тяжело больных. А ты знаешь, как да. это в
1: Беларуси происходит? В Беларуси, в Беларуси... принимают родственники решения, в Беларуси принимает комитет какой-то медицинский, отключать человека или нет, и никто не спрашивает родственников ни о чем вообще, например. Ты
0: знаешь, комитет, если бы комитет учитывал, хотя бы родственников приглашал во время этого решения, это было бы, так сказать, более понятно, потому что этот комитет, который берет на себя вот решение о том, чтобы прекратить жизнь, человек это очень-очень тяжелое решение вообще, да, и в личном плане, и в моральном, и в любом, да. Поэтому это очень сложная вообще история. Это, это, а, ну, совершенно это понятно... с одной
1: стороны, сложная история, а с другой, понимаешь, я, я, конечно, вот я по себе за жизнь я бы не мог никогда требовать от женщины сделать аборт, например. Это в первую очередь всегда будет решение женщины, как мне кажется. Потому что это, она, это влияние на ее жизнь и здоровье, во-первых, а во-вторых, это потом влияние на жизнь и здоровье родившегося ребенка. Если да, убийство человека это очень плохо, но если он будет всю жизнь жить в несчастье и вне в любви, самое что главное, нужна ли такая ли ему жизнь? И мне по этому поводу нравится Я одно из исследований бы... в Америке. Там внезапно, по-моему, в девяносто четвертом году в Нью-Йорке внезапно уменьшилось очень сильно количество преступлений. И, и, не, и не провели исследование, что произошло. То есть вроде никаких там законов серьезных не приняли и прочее. Оказалось, что э, за 18 лет до этого отменили закон о запрете аборта. То есть перестали рождаться люди, которые растут вне любви, и внезапно уменьшилось количество преступлений.
0: То есть пустые рассуждения, я могу сказать, это рассуждение ни о чем. Потому что, во-первых, никому неизвестно, что будет в будущем. Будет этот человек счастлив или нет. Неизвестно, первое. да. Второе. Второе. А очень много случаев в той же Польше, когда женщины хотели сделать аборт, и когда так вышло, что их отговорили, они рождали детей. И вот в этих маленьких городах, в деревнях, я вот знаю лично двух человек, с которыми произошла такая история, которую женщина бросил Буш, она уехала из Беларуси, она сама врач, вот, она хотела сделать ее третий ребенок должен был родиться, а с другие люди ее отговорили это делать, родился ребенок, ее просто Невероятно, вот это комьюнити, общество, да, ее невероятно в моральном, психологическом плане поддержало,
1: Именно. и финансовом То есть, Здесь еще важно и... понимать, где ты находишься, где ты рожаешь да. этого ребенка, где живет да. человек. Да. Насколько у тебя да. вообще понимающие, например, твои же родители, предположим, да, когда ты там в... ну, как бы, вне очень семьи. очень взрослый
0: человек, да. О, да, очень взрослый человек, там дело не в родителях, а вообще. И, ну, короче, в вот история да. закончилась. Закончилось очень хорошо, и эта девочка, да, и еще было таких пару случаев, да, вот такой, таким образом которые. Это мои немецкие люди, вот товарищи, говорят, что мы не будем иметь детей, потому что Германия плохое образование, потому что в детском саду будут над ребенком издеваться, то есть они рас отказывают историю, да, которой еще не было, когда еще вообще ничего не произошло, да, ребенок еще не родился, но они уже изначально предрекают ему вот такой лузерский, кошмарный путь каких-то издевательств, понимаешь, то есть они свой собственный жизненный опыт, они перекладывают на еще не существующее, не существующее существо, на ребенка, вот, э -э, Понимаете, есть проблемы собственной психики, есть проблемы твои, и есть другого человека. Да. Вот другого человека за него решать не надо.
1: Но и тебе... вот здесь очень... Слушай, ну тебе все равно не кажется, что в большей части это должны женщины решать? Тебе кажется, это вот тот момент, когда это вообще не дело мужчин, возможно? Я понимаю, что это ребенок-мужчина, Я... но в основном это обычно не... Потом мужчины как-то абстрагируются. Они не занимаются этим... Они могут участвовать, могут не
0: участвовать. Я считаю, что во многих странах это стало вообще не проблемой женщин. И э, не проблемой, когда пытаются им помочь социально как-то решить психологически этот вопрос. А проблемой политики. Да. Этот вопрос решается вообще в Германии. Это, это политический в на уровне вопрос поли...
1: стал. Это, это просто
0: нас... вопрос... Хотите? Да, это вопрос, личный вопрос стал вопросом политических спекуляций. Да. Это очень прискорбно и плохо. Да. Вот и все. И это просто, эти спекуляции надо закончить, потому что я вижу, в Польше к этому вопросу, какие прибавляют вопросы, да, дополнительные, чисто политические, экономические и так далее, которые вообще к вопросу абортов вообще отношения не имеют. Вот в чем дело. И это, это очень, опять же, вопрос, очень спорный, очень сложный вопрос, но он все больше и больше приобретает чисто политический характер, а не личный, психологический и не характер того, насколько мы вообще заботимся о здоровье будущего ребенка, о его образовании, о психологическом Хорошо, состоянии. Хорошо, а здоровье
1: матери. матери мы должны забыть. Мне кажется, и здоровье матери, и психологическое состояние тут то -то также важно. В принципе.
0: Uh, по пока я здесь не вижу обсуждения вообще, uh, разговоров о том, чтобы сделать центры uh, помощи таким женщинам, которые оказались uh, в тяжелой ситуации. Польша этим занимается столь недовидимый, э, в общем-то, представителями, э, желающими, чтобы были аборты, представителями э, так называемого гражданского общества. А в реальных ситуациях вот этот самый ненавидимый ими Костел и занимается решением этих вопросов а не сидением в комитетах и организацией каких-то там, э, организаций, э, митингов и так далее и тому подобное. То есть есть реальная работа, каждодневная, когда люди об этом не кричат, а просто помогают человеку одеждой, деньгами, хорошим словом. А есть спекуляции политические о том, кто бы хотел там э, власти, какие партии кому нравятся или нет. Это вопрос не партии, это вообще другой вопрос. Да. И, и, и я здесь это очень сложный вопрос.
1: Опять же, прошу вас в комментариях написать, что вы думаете об абортах. Ну, у нас, конечно, в основном мужская аудитория. Мне бы хотелось увидеть мнение ну, ты знаешь, мнение у каждого женщины. человека есть мнение. Есть мнение, но такой вопрос, блин. Конечно, очень бы хотелось. Я вообще, ну, конечно, нельзя прерывать никогда жизнь человеческую. Но если э, в наших странах, вот знаете, почему, например, что в Беларуси, что в России уменьшилась рождаемость, потому что люди просто не хотят э, приносить в этот мир детей, чтобы они вот жили в том, в том, в чем они живут, предположим. То есть, конечно, понятно, здесь надо проводить э, разъяснительную работу. То есть сейчас столько Простых методов, чтобы не забеременеть, выше крыши, начиная от презервативов и заканчивая э -э, противозачаточными таблетками, какими-то там спиралями. А сколько людей в Беларуси, ну это, конечно, спасибо Чернобылю, но сколько людей в Беларуси бесплодны и не могут завести детей, чего они только не делают, чтобы это э сделать, чтобы у них появилась такая возможность. Ну... Знаешь, в
0: Беларуси ввели даже там и ЭКО, по-моему, одно uh -huh. бесплатное за счет да. государства, в отличие от других стран, где все только за деньги, да? да. Плюс к этому крайне важным является, я считаю, в Беларуси этого нету, То, что надо развивать, это сексуальное образование для детей. Да специальные уроки, где дети должны а, грамотно научиться пользоваться их контрацептивами, узнать, это... как устроен организм мужчины, женщины и так далее. Вот это а, воспитание да гендерное и так далее, я считаю, является крайне важным.
1: Не только, ну у нас две важных вещи, мне кажется, в школах нет. Это сексуального образования и экономического образования. То есть тебя и образо... учат... И,
0: и образ... Да, и аб... актуального образования вообще, к сожалению. То потому что образование не То есть
1: находить синус от 90 градусов, но не учат тому, что такое кредит и проценты от этого кредита, вы понимаете? Син... Я... Ну, конечно, синус надо все равно изучать. Но, блин, тебя к жизни не готовят. Тебя не объясняют, что в жировке там... — Знаешь, да, скажу,
0: скажу сейчас, да. — Налоги не школах...
1: объясняют вообще, не объясняют. — Да, в
0: не... согласен, в некоторых школах вели сейчас в виде факультатива экономическое образование все, что ты сказал, там рассказывают. Но проблема в том, что это делается седьмым уроком, восьмым были шестым. — Я,
1: я По... ходил тоже, И... у меня вместо УПК было... Кстати, а сейчас есть еще УПК? — ты не в курсе? А
0: Да, ну, нечто подобное, да, где учат там, кого чего, да, и опять же есть это гендерное разделение, когда мальчики а, работают на токарных станках, а девочки а, а, варят борщ и шьют. А, кстати, одна девушка очень хорошо сказала, что, когда я говорю, а что если, как бы, вот каждый бы выбирал, да, вот кому хочется шить, а, а кому, в общем-то... А почему выбирать? А, а токар... можно
1: и на, и на станке, и, и суп варить? Вот!
0: Вот она меня очень круто обломала, говорит, слушайте, а вот я, говорит, люблю и готовить, допустим, я бы, говорит, научилась лампочку вкручивать там, что-то ремонтировать, а да. что-то вы мне вот говорите, что я должна только так тогда, только с этим станком, да, я хочу и то, и то, да. поэтому здесь крайне важно максимально это приблизить к жизни, насколько это вообще возможно. Но для этого быть, должно быть желание властей, там, Министерство ну образования, да. этого всего нет вообще. То есть это надо обсуждать, это надо делать, разрабатывать программы, отходить вот от учебников Стефаныч, и переходить вот на плачеты. для этого,
1: этого придурка и надо убрать, чтобы хоть какие-то люди новые приходили.
0: Управление. Проблема в том, что эти люди начнут решать свои экономические вопросы. Эти вопросы можно решать сейчас. Об этом надо говорить, это надо писать, надо идти с предложениями в первую очередь педагогам, проявлять инициативу. Для этого вот и нужна инициатива, е которую, Стефаныч, к сожалению, педагоги не проявляют. Если
1: вот педагоги будут проявлять инициативу, то они перестанут нужные цифры при голосовании рисовать. Так что это Нет, это
0: вообще неправда. Это не привязанные к друг другу вещи вообще. Э совершенно. Это вообще отдельный разговор вообще. Поэтому э в общем-то о нужности и ненужности вы, в общем-то... Да, поговорим, поговорим
1: уже в следующие разы собственно мы сегодня наговорили, ну такие темы, знаете, да. спорные были. И, э...
0: Очень, очень, очень сложные. Они не имеют однозначного да. решения, они, многие вопросы просто не имеют. Да. К сожалению. А вот,
1: знаешь, а вот как раз проблема современного мира, что все вопросы, ты, если ты вот против такого решения, то ты враг. И все. И никто не ни друг друга не слушает просто. Вот, вот, не решать. Вот поэтому и... Происходит то, что у нас происходит, митинги, протесты, столкновения, э, революции, войны, потому что если ты против, значит ты враг, а если ты не против, ты наш свой и мы с тобой под ручку гуляем и лобызаемся в десна друг к дружке. Как, Дело как, в том, как? Что... вот да. понимаете, прошла вторая мировая и люди поняли, что надо договариваться. Если ты не договариваешься, у тебя миллионами умирают люди, которых убивают в концлагерях, в концлагерях гнобят и так далее. И внезапно бывшие враги смогли договориться, и все это очень быстро произошло, и они смогли найти общий язык, И даже с разными политическими взглядами. Как это произошло? И вот человечество, хю, память. У рыбки Гуппи все забылось, нахер нам история, мы ничего не помним. Сейчас мы опять будем э, всех несогласных э, там куда в СИЗО, куда угодно, что с этим делать. Вот это не вот, э,
0: просто, да, страшно, во-первых, поляризация общества невероятная, да? да. Потому что э, когда общество разделяется на наших и не наших, людям совершенно с холодной головой, да, и имеющих свои какие-то настоящие интересы, для них наступают очень плохие времена, да, как помните, профессора Преображенского, да, булгаковского персонажа, который остается, собственно, как и профессор Павлов, прототип, в общем-то Булгаковского Преображенского, а ведь Павлов остался в Советской России. Он просто занимался своим делом, и на него, конечно же, воздействовали нехорошо советские власти, да. Но в то же время он не стал иммигрантом. он не ехал, не уехал с этими товарищами, которые представляли Белое движение, там монархисты и так далее. Это очень сложный выбор, да, интеллигентного человека и очень важно, чтобы попытались найти вообще этот консенсус, то консенсус достигается, как правило, с точки зрения серьезного политического воздействия со стороны. Здесь оно должно быть и будет, оно уже есть из Запада, из с Востока. Что будет дальше, увидим. Пока. Спасибо, что
1: смотрите, спасибо, что комментируете. Бывайте здоровы, живите богато.
0: Леви ищут. Ха-ха-ха.